0: 最近可缺货。这个双语我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“鬼语者”全球主播选拔大赛，“鬼语者”终极比拼，二号作品《猫灵》，作者二十三，播讲人陈卫斌。我是个炒房子的。这几年啊，到处找凶宅。所谓的凶宅呢，就是里面曾经有人横死过的房子，而自然死亡的，一般是不算的。这横死啊，也是个比较民间的说法，一般就是指非自然死亡，比如意外、自杀、他杀等等。以这种方式死亡的人，传说中因为阳寿并没有过完，会死得很不甘心，通常会阴魂不散，所以多数的凶宅一般都是有些怪事发生的，即便不发生怪事啊，也会因为人们传来传去，变得鬼怪离奇。那这种房子，就肯定没人敢住，也没人敢买了。而我呢？就偏偏看中了这里的商机，就低价买入，扣我的朋友秦一恒驱鬼降魔，然后啊再卖掉，赚些差价。说到我这个朋友秦一恒啊，嘿，他可是个厉害角色，知如何厉害？那，就听一听接下来的这个故事吧。有一天啊，有人打了电话，给我们介绍了个宅子。这宅子在一个老式的居民楼里，只有四层，挺破的，像是七十年代的建筑。宅子的利润呢、啊，相对来说不大，但也是个很特别的宅子，因为凶宅啊，多数都是有人横死在里面。但这个宅子不同，死的是一对猫。之前的这户人家啊，是一对退休的老头老太太，老两口特别喜欢猫。退休后呀，就养了一对猫咪，也算是给自己找个伴儿。有一天晚上，两只猫在阳台上玩老两口呢。不知道为什么呀，就把两只猫关在了阳台上，不让进到屋子里来。那一天晚上下了一场很大的雨。老式建筑的阳台呢，并不是封住的，猫呀多多少少还是会淋到一些。第二天，两只猫就死了。当时是春季，其实并不冷。两只猫呀死得很离奇。然而，老两口谁也没有表现出伤心，很无所谓的就把猫的尸体丢掉了。这跟他们之前的爱猫的表现呢，形成了很大的反差。邻里们都很奇怪，但老两口啊，却不愿多说一句。而且没几天，老头老太太就离奇的搬走了。一开始，邻居们都以为他们被儿女接去住了，直到老人的儿女找上门来，才知道两个老人是自己离开的。更加奇怪的是，家里的财物呢，一样都没动。两个人啊，就像是凭空消失了一般。老头老太太的儿女呢，就四处发动关系，张贴寻人启事，可找了很久呀，也没有音信。就这样过了一年，儿女们已经放弃了，便把这处房子租了出去。然而，当房客住进来后，每晚都能听见阳台上有奇怪的东西。去查看的时候啊，却又什么都看不见。久而久之，就没人再敢再租住了。又过了半年，有一个胆子比较大的刚毕业的大学生图便宜住了进来，没想到一个星期之后，大学生离奇的选择了跳楼自杀。这样一来，这个猜测。就彻底成了凶宅了，再也没人敢问进了。我这次讲的呢，就是这个老式居民楼里啊，这个宅子的事情。我们俩呢，联系到了老人的女儿，嘿，只说了对房子有兴趣啊，嘿，他就赶紧掏出钥匙要带我们去看房子。看样子是急着出手啊！到了宅子后，他打开门，简单的带我们在屋里转了一圈。当初啊，老头老太太居住时留下的老式家具，基本都还在，不过呢，都已经落了不少的灰尘。这房子也不是很大，四十平米左右，又堆了很多乱七八糟的桌子椅子。显得很拥挤。大致看了一会儿之后啊，我就跟老头的女儿呢谈起了价格，秦衡呢就按照我们之前的约定，在房子里开始看一看到底有没有什么怪事发生。我呢就拼命的把价啊往低了压。这女儿呢，显得有些不愿意，但是啊，估计她要着急着把房子租出去，最后也就同意了。等我这边价格谈拢呢，秦一恒也差不多看完了，冲我点了点头啊，示意可以成交。于是我们就跟老头的女儿谈好啊，当天下午就来签合同。出门送老头女儿的时候啊。秦一恒从包里掏出一个龟壳来，让我用手摸，那上面湿漉漉的。我不知道他这葫芦里呀、啊、卖的是什么药，因为当时天很强，不像是要下雨的样子，而且我们是在一个北方城市，空气很干燥的。秦一恒呢，说他看了。房子里的确是有东西，不过不是凶的。看现在的情况，可能是有很大的委屈，但他应该不是不打算害人的。可如果是这样的话，那个跳楼的大学生呢，就死的很蹊跷了。我就问秦一恒、哎，这房子里的东西是那大学生吗？”他摇摇头，说：“他也看不出来。”这个东西呢不是很凶，所以看起来呀比较模糊，不容易分辨出来。虽然现在房子里是什么东西还不清楚，但按照秦一恒的意思，应该是无害的。他说呀，他这种用龟壳测吉凶的办法呢，叫龟补，乌龟的龟，占卜的卜。他呢也只是略知皮毛，真正的大事啊！甚至可以推算出国运。据说这上面的水珠，就是那些东西的眼泪。这龟壳上流泪啊，就说明房子里的东西受了很大的委屈。哎，不过这些也只是道听途说。这些水珠啊，具体是什么，我们是不可能了解的。中午吃了饭，休整了一下，下午我们就把合同签了。签完合同，我们拿了钥匙又去了那个房间。秦恒去签合同之前买了很多的糯米纸，我们呢就把糯米纸贴在了门窗上，然后他就拉着我去闲逛了。他解释说，这样做是想看看那些东西究竟会不会出来。如果他只是待在房子里面，那就更没有危险了。但是，如果他可以自由出入的话，这个事情就比较复杂了。逛到差不多下午五点左右，啊，我们就返了回去。一回了房子，秦恒就赶紧的开始挨个屋检查一遍。检查完之后呢，他说那东西没出去。虽然我明明知道有东西就跟我在一个屋子里，而且没准儿啊，他就站在我面前，直直的盯着我。可听他这么说，我也就出了口气儿。他说现在的情况呀、啊、很乐观，也很容易处理，回去休息休息，找个黄道吉日过来好好打扫一下就差不多了。那东西，自然会给新住进来的人让地方。听他这么说，我也就放松了。这笔钱赚的，可比前面的容易多了。又过了四五天秦一恒选了个日子，让我带着工具去房子大扫除。一去到房子呢，我们就开始忙活了。这忙活了大半天啊，才算把家具搬完。这时，秦一恒拿出个大桶。给里面啊盛好大米，接好水，我们呢就用笤帚蘸着淘米水扫地，扫了几下秦恒忽然愣住了，皱了皱眉头，看到他的表情后，我的心突然慌了。秦恒把笤帚放下，又跑到窗户那儿仔仔细细的看，然后回过头告诉我。妈的，房子里进了别的东西了！哎，幸好是大白天，要不被他这么一惊吓的，我恐怕得吓得尿裤子。他把我拉出屋子，一直在念叨：“哎呀，之前的那个东西没出去，但是又有新的东西从外面进来。咱们今天不能打扫，尤其是在黄道吉日里，千万别招惹那东西。虽然今天比较盛啊。”但是，如果这么神秘的日子被缠上，这事儿就闹大。了。听他这么一说，我也很心慌。不知道是不是我时运不济呀、啊？反正每次都是关键时候出幺蛾子，所以东西也被赶出屋我们俩就急忙返回宾馆商量对策。秦一恒琢磨了半天跟我说：“现在不管怎么样。”合同都签下来了，这事儿啊，就甭多了，只能硬着头皮解决了。我赞成他的话，反正我也只是给他打打下手，而且呢，我觉得这房子再凶，总凶不过土大款的那个别墅吧。第二天中午，我连饭都没来得及吃，就被秦一恒拽回了宅子，他拿着龟壳。挨着屋转了半天然后就对着龟壳直咬嘴。我走过去，用手摸了一下那龟壳，嘿、哎，这回一点也不潮湿了。哎呀，我还挺高兴的，以为是那东西走了。谁他妈让你摸的？谁知他一下子急了，冲我喊，这一嗓子吓了我一跳，我也挺委屈的。那天明明是他主动让我摸的，今天我摸一下，怎么还急了呢？秦恒也没解释什么，他愁云满面的看了我半天，然后让我马上去寿衣店买点香烛纸钱什么的。我这也没敢耽搁，就马上去了。只是啊，去寿衣店的路上，这心里一直犯嘀咕，寻思。这他妈是不是闯祸了？买完回来后，秦红就忙活开了，也不让我帮忙。我呀，就一直在旁边看着他点香烧纸钱儿。这家伙还嘀嘀咕咕的说了半天等到一切都忙活完了，他冲我一笑说：“嘿，之前我看错了，本来这龟卜呀，我就不太会用。”然后呗，挂象就向前推翻。现在这屋里啊，其实啥都没有，就是空的时间长了，没有人气儿。偶尔路过的那脏东西啊，就喜欢在这里落脚。现在呢，我们只需要找一个火力壮的年轻人住一晚，嘿，就没事了。我听完他这话，心里就犯怵。这他妈明摆着是说让我住啊！他是说没事儿了，可是要让我自己在这房子里住一宿啊，总觉得挺压抑的。哎，不过还好，我现在住的就是一套凶宅，住了这么些日子呢，倒也没发生什么事无非就是个克服心理恐惧的事。哎，人为财死，鸟为食亡。我也只能拼了。秦一环帮我把屋子简单收拾了一下，又把之前搬出去的床呢搬了回来，还给我买了床被子。把床呀，就放在了客厅正中央。现在呢，这整个房子里呀、啊，除了这张床，别的什么家具都没有。这大白天啊，看着就有点吓人。临天黑的时候，秦恒说不能陪我了。临走时，给了我一镜子，得用根线拴好了，让我挂在脖子上。然后啊，叮嘱我，一定要让镜子面朝着自己。睡觉的时候就平躺着，千万别翻身，别让镜子翻过来。他这话，说的奇奇怪怪的。我也不知道他是什么意思。他走后啊，我就马上乖乖的躺在床上，把自己蒙在被子里。天很快就黑了。我从被子里掀开一条小缝看了看，嘿，整个房子啊都黑乎乎的。因为他嘱咐我不能翻身，所以我只能用一个很难受的姿势。平躺在被窝里，玩手机打发时间，就这样差不多过了两三个小时。我看了看表，嘿，才晚上十点多一点哎呀，实在是闷得够呛的，心想，这一宿要是这么下去，可太难受了。索性就把被子掀开了，舒展舒展身体。秦恒已经说过了，这房子没什么事儿。撑死呢，就是一两个路过的小鬼估计呀、啊，对人也造不成什么伤害。这么一想呢，我的警惕呀、啊、就松懈了。不知不觉，还真有点困。刚闭上眼，我就本能的打了个冷战。这个冷战。连一点预兆都没有，我本来马上就要睡着了，这下子又清醒了。我刚想睁开眼，却忽然发现身体一动也动不了了。我心说：糟了，这个时候鬼压床了。因为啊，我以前有过几次鬼压床的经历，所以呢，就拼命在脑子里想着。各种破解鬼压床的办法，什么心里还骂脏话，努力动动脚趾头什么的，结果都不管用。我就这么一动不动的，不知道被压了多久。正当我决定要放弃的时候啊，放在枕头边的手机忽然响了，然后压在我身上的力量。瞬间就消失了，我终于能动了。接着我摸了摸额头，这上面全是汗，已经顾不上擦汗了。我拿起手机看了下，是秦一恒打来的，于是呢，我就赶紧接起电话。哎，有没有感觉到有人在你耳边吹气儿？没，没有啊。啊，那就好。你现在呀、啊，千万不能睡着，打足精神，拿好你的镜子。要是感觉到耳边有人对你吹劲儿，你就把镜子照向那个方向。记住了啊！哎，你不是这房子没问题吗？之前香烛烧了一大堆，喝着你毁了？谁的味儿啊？千万赶住进去吗？你就照我说的话做，要不然我怕你明天都出不了这房子。他这句话呀，还真把我给说怕了，整个后背都是冷汗。这你他妈不在啊，我真是一点安全感都没有。我就哀求他，要不进来给我装装胆什么的。谁知他却说，要是我来了。你今晚是能躲过去，可以后我总有不在的时候，你早晚得熬这么一次。嘿，这句话说完，就这么把电话挂了。哎，这现在啊，我更加紧张了。我坐在床上，不知感觉耳边，我感觉浑身上下啊，都好像有人向我吹气似的。我拿着镜子胡乱地找了一圈，可并没有什么事儿发生。时间就这么一分一秒的过去了，我真是想死的心都有了。最可怕的呢，并不是发生了什么，有时候啊，反而是你知道它会发生，却一直还没发生。俗话说，暴风雨前的宁静，比暴风雨还可怕。哎、呀，说的应该就是这种感觉吧。其实呢，我一直想抽烟，但又不敢抽，我怕打火机一点亮了，撞见房间某个角落站着什么东西，那就太吓人了。不知道过了多久，之前的那种紧张感渐渐平静了下来。因为视力受限，我的其他感官仿佛都敏感了起来。我开始能细心的感觉耳边是否有空气流动。又过了很久，我似乎感觉真的有人在我左耳朵边吹气儿。我不敢扭头看，只能尽力的喷。眼睛斜过去，可这样做并没有什么用。我什么都没看见。我心想，顾不了这么多了，反正拿镜子照了，我也不吃亏。于是啊，就赶紧把镜子冲着左边猛地照了过去。嘿、哎，身子这么一动，好像那种吹气儿的感觉啊，也、哎、消失了。白强，我至今都怀疑，那只是我当时的心理作用。但在这之后，我滴滴皆缺，再也没感觉到耳边有那种空气流动的感觉了。就这样啊，我紧身紧崩的坐到了天亮。一大早，秦恒就急匆匆的赶来找我。第一件事儿。就是去查看我的镜子，这一看不要紧，镜子不知道什么时候已经裂了。这家伙用块红布擦了半天然后呢，长出了一口气儿，问我：“看见是什么样的东西了？”我还敢看呢，我现在能说出话来就不错了。呃、哎。吸了，哎，那我现在安全了吗？他沉思了一下，点了点头。嘿，这下可把我高兴坏了。原来啊，秦一恒在龟捕的时候，这龟壳本来还是潮湿的，可是那些水珠只存在了一瞬间就消失了，所以、啊、他断定房子里新来的东西。能完全遏制住房子里本来就有的东西，所以他特意选了一个正午阳气最盛的时候。可没想到那个东西还有那么大的能耐。我摸着那龟壳啊，就相当于和那个东西有了肢体上的真正接触。提恒担心我会被这样的躯壳，也就是所谓的鬼上身，而摸过那个东西的我。只怕已经相当于被 GPS 定位了一样，就算不被缠，也会消俘虏。所以，他让我在最阴的午夜住在这个屋子里，先用镜子镇住自己的魂，防止自己的魂被引出去。然后，等到那个东西等不及的时候，用镜子照它。镜子呀，自古就是用来辟邪的，直到现在，很多人家。还保留着在窗户上对外悬挂镜子的习惯，呃、哎，用个容易理解的话说就是，我当晚用镜子把那个东西给反伤了。按照这样的解释，我现在算是自救成功的。只是这样一来啊，就有了两个弊端。据他说，真正摸过脏东西的人，几年之内啊。是不能要小孩的，因为孩子会先天残疾。这个我倒是无所谓，结婚生子对我来说还是很遥远的事儿啊。这第二呢，就是一段时间内啊的运气肯定会很背，这我也能接受，起码比丢了性命好太多了。后来呢，秦恒又专门找人探讨了一下，两个人最后的结论是，应该是这两只猫成了妖魅，占了老头老太太的躯体，只是两只猫互相不知道产生了什么过节，又跑回来一只。这里面呀、啊，又死了那个大学生，所以。当初想要上我身的那个，究竟是这只猫，还是那个大学生，就不得而知了。总之，据说猫每十年会多长出一条尾巴，和狐妖一样。尾巴长到一定数量的时候，猫就会说人话。啊，这也是我听秦一环随口一说，不知道呢，是不是真有其事？亲爱的朋友，你的家里是不是也养了猫呢？如果有一天，你发现你家的猫多了一条尾巴，哼，别害怕，也许啊，在你有生之年，你家的猫就能开口和你说话了。吓我一跳！大半夜的，瞎叫什么？主人，别怕，是我呀。